0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri Bendeniz Mehmet Adi Duran Mihrab'ın çevresinde programımıza hoş geldiniz Safalar getirdiniz efendim Değerli hocamız Mustafa Akgül ile Yine birlikteyiz hocam hoş geldiniz Safalar Hoş
1: bulduk getirdiniz. efendim hayırlara vesile olsun İnşallah programımız
0: evet, Değerli dinleyenlerimiz bugün hocamızla Yüce Rabbimizin bize e, Yüklemiş olduğu Diyelim emir ve yasakları var Neh yettikleri var e, Bunların e, sebepleri, hikmetleri üzerinde hocamızla bugün konuşacağız. Öyle değil mi hocam? Evet, inşallah.
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler sevgili hocam, ee, Cenab-ı Allah insanoğlunu yaratıp dünyaya göndermekle kalmamış. Onu çok sevdiği için ona değer verdiği için, ruhundan ruh üflediği için, iki dünyada mutlu olabilmesi için, nelere riayet etmesi gerektiğini, neleri yerine getirmesi gerektiğini, nelerden de kaçınması gerektiğini, ilk insanı peygamber seçerek ve ona da bir kitap göndererek belirlemiş. Evet. Ondan sonra zaman zaman yeni gönderdiği peygamberlerle, yeni gönderdiği kitaplarla bu emirleri, ...ve yasakları... ...yeniden bildirmiş. E, bütün insanlık tarihi içerisinde... E, ...zaman zaman... ...emirlerin... ...adedi değişip... ...uygulanma şekilleri değişmiş olabilir. Ama... ...asıl olarak Hazreti Adem'den... ...Efendimize kadar gelen bütün peygamberlerde... ...namazda, oruçta... ...hacda, zekatta var. Evet. Adam öldürmek, yalan söylemek, zina etmek... ...gibi ana haramlar alkol kullanmak gibi ana haramlar hepsinde de yasak. Yani namazın şekli bizde ne kadar, nasıl, miktarı ne kadar? Hazreti İsa zamanında ne kadardı ve miktarı neydi, nasıl uygulanıyordu? Hazreti İdris zamanında, Hazreti Nuh zamanında nasıl uygulanıyordu? Biz bunları bilmiyoruz. Ama ana kurallar mevcut. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Bazı kardeşlerimiz, bazı insanlar bu emirlerin uygulamasını bir yük olarak görüp, yasakları da bir pranga, bir evet. kelepçe, bir külfet. külfet, insanların zevkine mani olmak, istemek gibi görüp, ya bu emirler olmasaydı, bu yasaklar da olmasaydı, biz istediğimiz gibi yaşasak daha iyi olmaz mıydı diyorlar. Hatta bazısı... Bu ya cesaret göstererek Allah bize bu emirleri yük olsun diye mi verdi? Bu yasakları ayağımıza pr- pranga olsun diye mi taktı? Deme cesareti bile gösteriyorlar. Ben diyorum ki sevgili kardeşlerim. Evet asrımız insanının bir hastalığı var. Bilhasabatıdan gelen bir hastalık kuralsız ve kutsalsız bir hayat istiyor.
0: Evet başına Kutsal buyruk Kutsalı
1: olmasın kuralı olmasın Başına buyruk istediğini yapsın istediği yerde gelsin istediğini yesin istediğini içsin Yapacağı herhangi bir görev mecbur olduğu herhangi bir vazifede olmasın Yahu bu tarif edilen hayat şeklini Dünyada hiç uygulamayanlar yok değil uygulayanlar, uygulayanlar hiç olmamış değil Evet Ama mutlu olamamışlar Evet İnsanı mutlu kılan Kuralsızlık değil, konulan kurallara riayet ederek iyiliklerin, vazifelerin yapılmasından doğan nimetlere ulaşmaları, yasaklardan kaçınmanın sıkıntılarından kurtulmaları, insanı mutlu kılan bu. Evet. İşte asli yanlış, büyük hata, emirler olmasaydı, yasaklar olmasaydı, mutlu olacağını zannediyor. Bu zannın boş olduğu da, Kuralsız yaşayanlar tarafından ispat ediliyor. Adamlar kafasını taştan daşa vuruyor, intihar ediyor. Nerede akşam orada sabah, ne yuvası var, ne nikahı var, ne eşi var, ne yavrusu var, böyle salampati, mayın gibi dolaşıyor ve nihayet uyuşturucu intihara doğru gidiyor. Evet. Allah-u Teala Celle Celaluhu insan mutlu olsun diye ibadetleri koydu. İnsan mutlu olsun diye ya da zararlardan kurtulsun diye yasakları koydu. Değil mi allah bizim ibadetlerimize ihtiyacı ne, zaten yok. Ne ihtiyacı hiçbir ihtiyacı yok. Bizim alkol içmememiz, bizim kumar oynamamamız allah Teala'ya da bir şey kazandıracak değil. Evet. Efendim bunun çok basit misalini ana evlat ilişkisinde görürüz. Evlat ayağı yalın ayak yere betona basar anası aman basma oğlum der. Ana sen ne karışıyorsun bana? Yavrum karışıyorsam senin için karışıyorum. Sen ayağını bastığın zaman ben üşüyecek değilim. Ayağın üşüdüğü zaman sen hastalanınca ben hastalanacak değilim. Ama ben hastalanmış olmaktan daha çok üzüntü duyacağım senin hastalığından. Ben senin için sana kural koyuyorum. Dediği gibi teşbihde hata olmasın. Allahu Teala insanı sevdiği için kuralları koymuş. Ve bazı şeyleri de insanın hoşuna gitmese bile... Yasaklamış Şu kuralı söyleyerek Araf suresinin 33. ayetini Arz etmek isteyeceğim Her bir Günahda her bir haramda Her bir yasakta Nefis için bir nebze Lezzet var ise de Sonunda batmanlarla Tonlarla Eyvah var Ah var Keşke yapmasaydım var. Pişmanlığı vardır İbadetlerin de başta namaz, oruç, hacı, zekat olmak üzere nefse bir nebze ağırlığı vardır. Bunu kabul edelim. Sabahleyin erken kalkıp abdest alınacak. Ramazan gelince sabahtan akşama kadar aç ve susuz oruç tutulacak. Zekat günü geldiği zaman çıkarıp öz kazancının bir kısmını fakire fukaraya verecek. Hacca gidince tavafiydi, sahiyiydi, vakfesiydi, şeytan taşlamasıydı. Bir kısım meşakkatlere katlanacak. Gerçekten nefs için bir nebze ağırlığı var. Ancak o ibadetler, o emirler yapılıp da yerine getirildiği zaman tonlarca zevk, tonlarca elhamdülillah, tonlarca memnuniyet bırakıyor. Bunun çok basit misali Ramazan'da iftar soframızdaki yiyeceklerin bize leziz gelmesi, lezzetli gelmesi. Defalarca söyledik. Sofra aynı sofra, çorba aynı çorba, ama iftar çorbasının lezzeti diğer evet. 330 günde yok. Evet. Niye? Birinin içinde ibadet zevki var. Bir vazife yerine getirilmiş, Getirmenin bir memnuniyeti var. Onun bitişi var. var. O çorba'yı da lezzetlendiriyor ve elhamdülillah dedir diyor. İçki, kumar gibi yasaklar, zina, faiz gibi yasakları. İşleyip de şu ana kadar memnun olan kimse de olmamış. Kumar ustamın ellerinden öperim diyen olmamış. Beni işkiye alıştırana teşekkür ediyorum. Beni iyi ki alkolük hale getirdi diyen kimse çıkmamış. Onun için ey Ademoğlu, Rabbin sana koyduğu kuralları yük görme. ibadetleri seve seve yerine getir ki mutlu olasın. Haramları da haşa Allahu Teala kendi menfaati için koymuş değil. Onlardan kaçın ki zararlardan uzak olasın. Eyvallah. Cenab-ı Allah Araf suresinin 33. ayetinde... قُلْ اِنَّ مَا هَرَّ مَا رَبِّيَ الْفَوَحْشَ مَا ذَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَانِ De ki ya Muhammed... Rabbim olan Allah... ...açık ve gizli hangisi olursa olsun çirkin işleri günahı vel ism vel batya vel baya affınıza söylerim vel baya birer hakki ve en tüşriku billahi günahı haksız saldırı bay haksız saldırı hakkında hiçbir delil indirilmediği halde Allah'a ertek, ortak koşmanızı ya Yer Allah'ı, gök Allah'ı, hayır Allah'ı, şer Allah'ı, Yunanlar daha bile Allah uydurmuş. Güzellik tanrıçası, bilmem ne filan. Peki nereden, hangi delille bunları yaptınız? Hangi delille ilah ürettiniz ve Allah'a eşler, ortaklar koşmaya kalktınız? Hiçbir delili olmadığı halde. Bazı din kardeşlerimiz, şerrin Allah tarafından yaratılmış olma hakikatını, Guya Allah'a yakıştıramayarak Allah şerri yaratmaz Değil gibi olur ta bir söz söylüyorlar. Ağızlarından çıkana dikkat etmeden söz söylüyorlar. O zaman insana sorarlar şerri kim yaratıyor? Evet. İkinci bir ilah inancı ortaya çıkar ki bu şirk olur. Biz ne diyoruz? Hayrı da yaratan Allah'tır, şerri de yaratan Allah'tır. Hayra rızası vardır, şerri rızası yoktur. Sonra birisi için hayır olan şey baş, başkası için şer olabilir. Haşa ve kella, hayır Allah'a ayrı, şer Allah'a ayrı diyecek olunsaydı Ahmet için hayır olan olay Mehmet için şer ise hangi Allah yarattı diye sorulacaktı. Evet. Neticeten Cenab-ı Allah'a ortak koşmaya insanların hiçbir delili yoktur. Məlum Yunus Bihi Sultanın Allah-u Teala kendisine ...eş koşulmasına dair hiçbir delil... ...insanların elinde kullanacağı bir koz... ...indirmedi, yaratmadı. Bir de neyi yasaklamış? Ve entekulu alallahim ala te'alemun. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri... ...ilerigiri söylemeyin. Bizim ehli tefsirimizin Allah hepsinden razı olsun... ...çok güzel bir uygulaması var Hadi Hocam. Evet. Ayetleri tefsir eder eder eder... Allahu alamu bi sav. Ben bu Allah'a görüşlerimi vardır. bildirdim ama doğrusun ancak Allah bilir der. Şimdi efendim bu ayeti okuyunca benim günümüz insanların yaptığı bir hata aklıma geldi. Ne diyor Allahu Teala burada? Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi de haram kılmıştır.
0: Evet. Nedir bu günümüz
1: insanı? Nedir? Ne hata işliyor? Geçen dolmuşta geliyoruz. Yok benim bildiğim Allah diyor böyle bir şey söylemez diyor.
0: Peygamber ediyorlardı Allah adam evet, diyor. Allah
1: Allah inanın bak. Ya Kur'an'ın Kerim'de ayet var diyorum. O ayeti siz yanlış anlıyorsunuz diyor. Sen yani biz yanlış anladık. 1400 senelik ulema yanlış anladı. Sen doğru anlıyorsun veya. O da aklı şeyinden başka bir şey yok Tabii yani. Ortada yanlış. bir delili bir şey de yok. Benim inandığım Allah böyle bir şey söylemez. ...malumunuz işte mirasta ikili birli dağıtmışsa... ...kullar hakkında adaletsizlik yapmaz. Ya adaletsizlik yaptığını kim söylüyor? Eşitlik ayrı bir şey, adalet ayrı adalet bir şeydir. Ayrı. Bunları yanlış değerlendirmeyin. Efendim, peygamber içinde malumunuz... ...benim inandığım peygamber böyle söylemez. Peygamber böyle söylemiş olamaz. Bir de peygamberimiz bugün olsaydı ne derdi? Ne derdiyi sadece sorup ortaya koymuyor. Şöyle derdi diye... Arkasından şey. hükmü belirtiyor. O da kendi benimsediği fikir. Evet. İşte bunlar da Allah ve peygambere hiçbir delilimiz olmadığı halde e, onlar hakkında bilmediğimiz şeyi söyleme hatasına düşmüş olmak ki. allah Teala bundan özellikle yasaklıyor diyor. Bilmediğin şeyi konuşma. Efendim Cenab-ı Allah... Malumunuz dedik ki bir kısım yasakları bizim için getirmiş. Başta fuhuş, zina, gizli aşklar, her türlü kötülüğü, ahlaksızlığı, başkalarının malına, canına, namus ve şerefine saldırmayı, kendisine ortak koşmayı reddetmiş, e, yasaklamış. E ne kadar güzel efendim. Bugün evet. dünyayı zindana çeviren, dünyayı çekilmez hale getiren şeyler nedir? Fuhuş, adam öldürme. Cana, mala, ıza, namusa, tecavüzden ibaret.
0: Haksız kazanç. Haksız kazanç.
1: Yani Allahu Teala'nın yasakladığı şeylere yaklaşılmasaydı, bugünkü dünya böyle huzursuz olmayacaktı. Evet. Bir kısmı diyor ki, ya dünya niye bu hale geldi, ta- tacip ediyorum. Niye tacip ediyorsun? Allah'ın yasakları.
0: Hangi dediğini yaptık ki Allah'a?
1: Ee, ortada işlenirse, hem de toplum olarak işlenirse, Allah'ın emrettikleri de, terk edilirse elbette olacağı bu. Efendim, Cenab-ı Allah bizi niçin yarattığını Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresinin 56. ayetinde buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak beni tanıyıp bana ibadet etsinler diye yarattım. Beni tanıma sözü burada geçmez ehli dinleyenler bilir. Ama müfessirler en yarifun, beni bilsinler diye yarattım, beni tanısınlar, marifetullaha ulaşsınlar diye yarattım şeklinde tefsir ediyorlar. Şimdi yaratılış gayesi bu, Rabbini aramak, bulmak, bilmek ve ona kul olmak. Günümüz insanı ise inandığı Rabbini haşa ve kella tenkit etme cesareti gösteriyor. Bunları niye haram kılmış, bunları niye yasaklamış, şu niye yasak olsun ki, bunu niye emretmiş bu kadar da olmalı olmaması gerekirdi miktarını bari değiştirmek lazım gibi. İşte yarınki havanın nasıl olacağını belirtmek üzere hava tahmin raporu okumak, yazmak, hazırlamak Allah'ın işine karışmak değil. Deprem olacak, binalarınızı sağlam yapın demek Allah'ın işine karışmak değil ama. Niye bunu yasaklamış? Şunu niye bu kadar uzun emretmiş? Niye bunu bu kadar çok emretmiş? Niye bunu bu kadar az emretmiş? Bazı da az buluyor kendi Değil mi? kafasında. Kardeşim işte bu Allah'ın işine karışmak olur. Siz haşa ve kella tırnak içinde arz ediyorum. Allah'a Allah'lık öğretmeye kalkmayın da Allah'ın koyduğu kuralları beraberce yaşamaya çalışalım. O zaman kula kulluk Allah'a Allah'lık yakışır. Sultan emreder. Allah yaptığından sorumlu değil. İnsanlar sorumludur. Allah'a biz haşa sınır mı koymaya kalkacağız? Niye evet. böyle emretti? Niye böyle taksim etti? Niye işte şunları yasakladı? Efendim. Her türlü haram fiil ve davranış esas itibariyle bir, bize dünyada verir. Rabbimizle olan alakamızı zayıflatır. Evet. Her emir ve ibadet de <gülüyor> Rabbimizle olan alakamızı kuvvetlendirir. Evet. Bu cümleden olmak üzere, malum ki bizim en büyük davamız iman ile ahirete göçebilmektir. İmanı muhafaza neye bağlıdır? İbadetlerin icrasıyla haramların terkine bağlıdır. Her insanın nefsi belki haramdan bilhassa nefse bir hali zevk veren haramlar olabilir. Ee, ondan onu yapmayı isteyebilir. Terk eden insan niye terk ediyor Hadi Hocam? allah Teala. Allah yasakladı. Emretti. Işte. Haydi bak imanı muhafaza etti. Emri, emirleri yerine getiren insan niye emirleri yerine getiriyor? Rabbim emretti diye. Bak Allah ile olan irtibatını kuvvetlendirdi. Biz onun için... Bilinen kuralı bir kere daha tekrarlayalım. İmanı muhafaza insanoğlunun en büyük meselesidir. İmanı dünyadan ahirete göçürmek insanoğlunun en büyük meselesidir, en büyük davasıdır. Fakat bu imanı muhafaza ancak ibadetlerin icrası ve haramların terkini olur. Bu da tıpkı şuna benzer ki bir mum yaksak, eğer etrafına bir cam getirmezsek, koruyucu bir cam koymazsak, ...en küçük bir rüzgarda... ...bu mum sönebilir. Evet. Ama etra, e, onun... ...mumun etrafına camdan bir fanus... ...Anadolu'da fenerler vardı... ...el fenerleri hatırlar mısınız? Evet. Şimdiki gençler el feneri deyince... ...elektrik pilli olanı hatırlıyor. Yok yok gazlı... Evet. ...onun bir etrafında camı var... ...onu koyduğun zaman... eline alır götürürsün... ...o senin yolunu ışıtır. Ama o camı kaldıracak olursan... Bir ufak rüzgarla o mum söner. söner. Aynen onun gibi iman ibadetlerle kuvvetlendirilir. Haramları terk ederek kuvvetlendirilir ve dünyadan ahirete taşınabilir. Hı. Bu anlamda da bizim ya Rabbim emrediyor ama ne yapayım yapamıyoruz ki. Allah yasaklamış ama kuluz işte ne yapalım günahı işliyoruz gibi günahlarımıza kılıf hazırlamamız, ibadetleri terk etmemize kılıf hazırlamamız kendi kendimizi kandırmaktan ibaret olur. Evet. Yanlış bir iş yapmış.
0: Burada kul nasıl Bur- davranmalı yani?
1: Efendim. Ha, yani insansız şimdi... hatamız olmaz mı? Olur,
0: Allah razı olsun. Yani hataları oldu.
1: İbadetleri terk gibi bir hatayı yapmışsak aman ya Rabbi beni bağışla ben onlara evet. kaza ediyorum. Eyvallah. Haramı işlemek gibi bir hata yapmışsak aman ya Rabbi beni bağışla ben bir de aksine onun tersine iyilik yapıyorum ki onun günahı silinsin Silinsin sen de beni affet bağışla ya Rabbi diyecek. Şimdi Hadi Hocam bakın tıpta iki önemli kavram var birisi tedavi birisi koruyucu hekimlik. Tedavi nedir? Hastalandıktan sonra bir kısım ilaçlarla, tıbbi müdahalelerle o kişiyi hastalıktan kurtarmaya çalışmak. Koruyucu hekimlik nedir? Onun hasta olmasını Zaten önleyici yani tedbirleri almak. Bizim allah Teala'nın yasakladı dediği şeyler koruyucu hekimliktir. Evet. Onları eğer onlardan kaçınırsak birçok maddi ve manevi Sıkıntılardan kendimizi korumuş oluruz. Haramların bir dünyada başımıza getirdiği sıkıntılar var. Zina perişan ediyor. Birçok hastalıkları getiriyor. Efendim hırsızlık adamı zindana sokuyor. İnsanların yanında rezil, rüsvay ediyor. Bir maddemize getirdiği zarar var. Bir de maneviyatımıza, ruhumuza, maneviyatımıza getirdiği zarar var. Malumunuz Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kul bir günah işlediğinde kalbine siyah bir nokta düşer. Eyvallah. Eğer tevbe eder, istiğfar eder bir daha yapmamaya ve bir de onun aksine bir iyiliği yaparak onu silmeye çalışırsa allah Teala o noktayı giderir. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam etbi'in hasanete hasenete temhuha. İyi bir hata işlediğinizde Hemen akabinden onun tersine bir iyilik yapın ki onu imha etsin, silsin götürsün buyurmuş. Evet. Efendim ha, devamı var e, nokta hadisinin. Eğer tevbe etmezse insan ya bir hata daha işler bir nokta daha düşer. Bir hata daha işler bir nokta daha düşer. O noktalara da tevbeyle silmeye alışmazsa bir gün o siyah noktalar kalbi kuşatır. kuşatır. İşte ona kalbin mühürlenmesi denilir. Allah bizi ve evlatlarımızı muhafaza buyursun. Amin Kalp mühürlenince e, ne kadar günah işlemiş olur. O bir tarafa maneviyattan hoşlanmaz olur. Evet. Ezan sesinden rahatsız olur. Kur'an sesinden rahatsız olur. Bir mecliste Allah, peygamber denildi mi ya nereden açtılar bunu ya bunu kapatsınlar. Şimdi bunun sırası mı? Bura onun yeri mi? Evet. Hatırlarsan zaman zaman Allah'ın, peygamberin burada ne işi var? Gibi mi? laflar ediliyor. Bu nedir? Aslında hastalık kalbin günahlarla, siyah noktalarla büyüyüp mühürlenmiş hale gelmesidir asli mesele. Neticeten diyoruz ki biz gelin Allah'ın yasaklarını terk ederek hem vücudumuzu, hem paramızı, hem dünyamızı, hem yuvamızı koruyucu, ...hekimlikle rahatsızlığa, kötülüğe, sıkıntıya düşmekten koruyalım. Evet. Efendim daha iyi olması için de ibadetleri de yapmamız lazım. Hani bazı insanlar işledikleri bir ibadet olmayınca... ...Allah'a şükür ben kimseye zarar vermedim. Allah'a evet. şükür ben kimsenin malını çalmadım. Allah'a şükür ben kimsenin ırzında namusunda değilim. Bir de kalbim de temiz. Kalbim temiz. Zaten bunları yapmayacaksın. Bunlar bir üstünlük değil. Asıl ibadetleri taatları da yerine getireceksin ki bir artı olun. Bir havuz meselemizin olduğunu zaman zaman söylüyorum hatırlayacaksınız. Biz bir ibadet kulluk havuzunu doldurmak için dünyaya gelmişiz. Yaptığımız ibadetler o havuza yukarıdan gelen sulardır. İstediğimiz günahlar da havuzun altından havuzu boşaltan vanalardır. Biz bir taraftan yukarıdan gelen suları artırmamız lazım... ...öbür taraftan vanaları kısmamız lazım ki havuz dolsun. Evet. Efendim ben bütün vanaları kıstım. Hiçbir su gitmiyor. Tamam yukarıdan su gelmezse havuz dolar mı yine? Dolmaz. Dolmaz kardeşim. Koca Yunus ne demiş? Sen testini çeşmeye doldurmadan kor isen, bin yıl orada dursa da kendi dolası de değil. Ee. Çeşme akıyor, sen götürü destiği yanına koy. Bin sene dursa yine dolmaz. Ya o testiyi çeşmenin altına tutacaksın. Yavaş yavaş doldukça ağırlaşacak. Sen o ağırlığı taşıyacaksın. Aman testi kırılmasın diye muhafaza edeceksin... O zaman tesliği doldurasın. Ha. Hani zaman zaman Cuma'da, Cuma gecelerinde Ramazanlarda, bayramlarda ne diyoruz? Allah'ın affı, mağfireti, rahmeti coşar. Doğru. Ama sen gayret edilmezsen sen tesliği doldurmak için bir çabanın içine girmezsen yağar geçer gider. Sen, ben ondan istifade edemeyiz. Okyanusun büyüklüğü Bize bir şey kazandırmaz. Kabımızın büyüklüğü bize bir şey kazandırır. Evet. Deniz çok büyük ama bizim kabımız küçükse. Şimdi küçük su şişeleri var biliyorsunuz. Büyük su mu istiyorsun küçük su mu diyor. Sen küçük su şişesiyle denizin kenarına git. Ne kadar gayret sarf edersen onun alacağı miktar belli. Bellidir. Denizin çokluğu sana fayda vermez. Kavıyın büyüklüğü sana fayda verir. Buradan hareketle tekrar dönerek diyoruz ki Cenab-ı Allah haramları boşuna yasa- yasaklamamış. İbadetleri boşuna emretmemiş. Emretmedi. Bir kere bu ana kuralı bileceğiz ki Rabbimin her emrinde ve yasanda hikmetler var. Evet. E, güzel sözleri Zaman zaman yerinde zaman zaman yerinin dışında kullanıyoruz Efendim Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok Tamam kardeşim işte Allah'ın emirlerini yasaklarını da yeniden keşfetmeye gerek yok Ben diyor ibadetleri yapmaya yapacağım ama aklıma yatmayınca yapmam Faydasının ne olduğunu bilmeyince yapmam Ya acaba sen namazın insana kazandırdığı faydaların ne olduğunu öğrenmeye ömrün yeter mi?
0: Yani bu şey gibi hani bir ara hani Türkiye'de de hani ezanın Türkçeleştirilmesi yani anlamıyoruz ki. Heh. Anlasan sanki Vallahi, gideceksin.
1: Heh. Halbuki ezanın bir cümle cümle manası var dedik. Allahu evet. Ekber, Allahu Ekber, Allah en büyüktür eşadü ve la ilahe illallah. Ben şahat ederim ki Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Devamı. Bir de top yakın manası var. Nedir o? Namaz vakti oldu. Burada namaz kılınıyor sen de gel diyor.
0: Evet, Türkçesi bu.
1: Türkçesi <gülüyor> bu, ya, bunu anlamadın mı kardeşim? Ha, Efendim, ibadetlerin faydasının ne olduğunu anlayayım ki yapayım. Haramların zararının ne olduğunu bileyim ki kaçayım. Bu nefsin oyunundan başka bir şey değil. Bu neye benziyor dedi ki hadi hocam? Adamın başı ağrıyor. Siz diyorsunuz ki, al kardeşim bak, sen de doktor oldun. olduğumuzu kabul edin. Şu hapı al, iç başın ağrısı geçin. Yok bu hap nelerden yapılmış? İçinde kaç miligram ne var? Hangi laboratuvarda imal edilmiş? İmal edilirken neler kullanılmış? Bunları bilmedikçe ben o hap içmem. Evet. İçmesen başın ağrısını çekersin. Değil mi? Ben ne diyorum? İç. Bak bilir kişi tavsiye ediyor. Bir kere şu baş ağrısından kurtul. Evet. Ondan sonra vaktin varsa git incele. Laboratuvarda orada. Bir şey de yeni bir şey de kazanamazsın. Belki kalbini daha tatmin edersin. Ben şöyle bilinçli bu işi, işi yapıyorum dersin. Ona ben saygı duyarım ama... Eğer samimiysen... ibadeti yaptıktan sonra yine incele faydalarını. Eğer samimiysen haramı terk et ondan sonra haramın ne kadar kötü bir zararlarını şey olduğunu... Zararlarını araştır. incele, araştır. Buna bir şey demiyoruz ama... Ben araştırmadıkça e, günahları terk etmem, zararlarını anlamayınca boşuna terk etmem. Efendim, ben ibadetlerin faydasını anlamadıkça onları uygulamam. Nefsin oyunundan ibarettir. Kardeşim bunları yeniden öğrenmeye insanın ömrü yeter mi yetmez mi bu belli değildir. Bakın dikkat edin. Okuması yazması bile olmayan nice din kardeşlerimiz bu ibadetleri yerine getirerek elhamdülillah diyorlar. Evet. Mutlular, hayatlarından memnunlar. Nice zengin, nice meşhur, nice efendim villası, mülkü olan veya haddi hesabı olmayan insanlar da ibadetten uzak yaşadıkları sürece mutlu olamamışlar. Evet. Nedir dedik? O sözü vallahi bin kere tekrarlasak yeridir. Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler insan makinasının kullanma tarifnamesidir. Hangi motorun neyle çalışacağını o, o motoru yapan fabrika bilir kardeşim. Evet. allah Teala da seni beni yaratmış. Nelerin bizim hem vücudumuza hem de maneviyatımıza hem dünyamıza hem ahiretimize zarar vereceğini de o biliyor. Nelerin dünyamıza ahiretimize fayda vereceğini de o biliyor. Evet. Hani nelerin yenilip yenilmeyeceğini Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ta'dat da etmiş daha doğrusu haram olanlar sayılır. Geriye kalan helal demektir. Ama Efendimiz Peygamberimiz israfı da haram kılarak doyduktan sonraki yemeleri bile evet. yasaklayarak yine bizim sıhhatimizi korumuş. Ee, Allah-u Teala'nın gazabettiği en dolu kap midedir demiş. Bugün insanlar çok yemenin sıkıntısını yaşıyorlar. Evet bütün Her hastalıklar oradan bir çok değil. Birçok hastalıklar o çok yemekten ileri geliyor. Ölçüsüz yemeden evet, ileri geliyor.
0: Yani Müslümanlar hocam. Yaptıkları işi güzel de yapmıyorlar değilmiş. Şimdi birkaç gün önce malum çok üzücü olaylar yaşadık ülkemizde. Yani o yangınlar gibi bu, bu hadise de bize aslında çok ibretlik.
1: Vallahi ibretlik bir. Hakikaten yaptığımız işi çok iyi yapmamız gerekir. Başkasından daha dikkatli yapmamız gerekir. Kesinlikle. Buradaki tevekkül anlayışını yanlış değerlendirmememiz gerekir. Ya işte Allah kerim Allah kerim de sen vazifeni yapacaksın. Bir de burada ben e, dini hayattan hoşlanmayanların istismarını da görüyorum. Kesinlikle o zaten bahane Var. arıyorlar. He. Bahane arıyorlar. Sanki ilk olan kaza buymuş. veya burada 1000 2000 3000 kişi vefat. Bir can bile çok önemli. Amin nevasıttım. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah analarına babalarına sabır versin o yavruların. Fakat şimdi bütünüyle o şeyin üzerine yoğunlaşarak. E bunlar ne, ne okuyordu? Hatta bundan evvel Konya'da olmuştu hatırlıyorum. Evet. Ne okuyorlar? Niçin okutuluyor? Ne gerek var? Diye hemen e, cenazeyi bırakıp o kursun varlığını tartışmaya açtılar. Evet. O zaman madem Türkiye'de böyle bir gerçek varsa Müslümanların daha dikkatli olması
0: lazım. Evet.
1: Herkesin gözü bizim kapının önünde kardeşim. Evet. Burada bakın. Ee, ...şu anda biliyorsunuz Avrupa Birliği ile problemlerimiz var filan. Ama Avrupa standartları uzun tecrübelerden sonra konulmuş standartlar. Evet. O yangın merdivenleri, yangın kapıları, efendim itfaiye su kaynakları vesairesi... ...illa şu şöyle olacak, bu böyle olacak, bunun nizamnamesi lazım, bunun tüzüğü lazım diyorlarsa... ...bunları da m- Angarya görmemek lazım. Evet. Bunlar uzun tecrübelerden sonra konulmuş kurallardır. Bakın bir şey söyleyerek şey yapayım. Bu da işte konulan yasakların hikmetini anlamak. Vazifelerin hikmetini anlamaya girer. Ee, bir işi siz 20 sene uygularsınız 20 dakika işe yarar. Evet. Ya 30 sene ihmal ettiniz hiçbir şey olmadı. 5 dakikada olur. Evet. 5 dakikada olur o 30 seneyi o 5 dakikada olacak zararı önlemek için kullanacağız. Çekeceğiz, sabredeceğiz, masrafına katlanacağız. Bu anlamda işaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yavrularımıza da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Analarına babalarına Cenab-ı Allah sabırlar ıhsan etsin. etsin. Müslümanlar daha daha dikkatli olması gerekir. Cenab-ı Allah özetle kötü olan şeyleri bize haram kılmış, iyileri emretmiş, bize düşen vazife Allah'ın yasakladıklarını terk etmek ve emrettiklerini yerine getirmektir. Kula kulluk yakışır deyip selam hürmetlerimi arz ediyorum.
0: Eyvallah hocam. Değerli dinleyenlerimiz Mustafa Akgül hocamızla Mihrab'ın çevresinde programında sizlerle birlikteydik. Allah'a emanet olsun efendim.